0: Hi Leute und willkommen bei der nächsten Folge dieses Podcasts oder was auch immer das hier ist. Es ist mal wieder an der Zeit, euch die Bühne zu überlassen. Und für alle, die neu hergefunden haben, neben meinen eigenen Stories lese ich auch hin und wieder die Geschichten der Hörerinnen und Hörer vor. Das Ganze nennt sich Voices. Das Thema lautet, was ich euch schon immer sagen wollte, aber der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also egal ob Gedicht oder Kurzgeschichte, Schienbeinkick oder Kieferbruch, hier können wir uns gegenseitig vor die Füße kotzen, auf das Literatur zu mehr wird als ein verstaubter elitärer Begriff, der uns mit seinen Regeln, Normen und Kritiken die Leichtigkeit der Worte stehen möchte. Hier finden wir uns wieder, irgendwo zwischen Nimmerland und Späti. Bevor es jetzt losgeht und wir uns die erste Flasche Bier holen, eine kleine Info. Ich plane wieder so einen kleinen Schreibworkshop, wieder für bis zu zehn Personen, voraussichtlich im Juni. Steht aber noch nicht ganz fest. Ich werde es dann, sobald es feststeht, in die Beschreibung dieser Folge da reinpacken. Also den Link und ein paar Infos. Einfach nochmal raufschauen. Und ja, jetzt Bühne frei für Laurin. Peter hat keinen Bock mehr. Der Magen knurrt ihm und seine Geduld ist am Ende. Als er sich den Weg durch die gnadenlosen Menschenmassen in den grauen Häuserschluchten bahnt, fängt es auch noch zu regnen an. Sein Ziel ist der Bahnhof. Eigentlich immer eine sichere Nummer. Angekommen und die Umgebung gescannt. Rauchende am Eingang, oftmals nett. Angesprochen. Aber außer ein paar nette Worte und zwei Zigaretten kein großer Erfolg. Rein ins Gebäude und zum nächsten Bäcker. Eine ältere Dame nimmt gerade ihr Wechselgeld entgegen. Showtime. Mit schnellen Schritten geht Peter auf sie zu. Noch ehe er etwas sagen kann, dreht sich die Alte weg und vergisst in der Hast sogar ihren Kaffee. Immerhin, denkt sich Peter und nimmt den Pappbecher vom Tresen. Zugegeben, ein heißer Kaffee passt nicht sehr gut zur Mitleidsschiene. Ausgetrunken, Rest ausgeschüttelt und Becher sicher in der Jackentasche verstaut. Ab auf den Bahnsteig, empfangen von misswilligen Blicken. Haben Sie einen Euro? Ich habe abgewendet. Entschuldigen Sie bitte, stures Weitergehen. Entschuldigen, hätten Sie wohl etwas Kleingeld für mich? Leider nicht, wer es glaubt. Aber sein Mitleid wollte Peter sowieso nicht. Nach einigen weiteren Misserfolgen reichte es ihm gänzlich. Ganz ehrlich, Leute, ist es euer Ernst? Ihr in eurer wohlhabenden, in eurem wohlhabenden Mittelstand habt keinen Pfennig mehr für Menschen, wie ihr es seid, mit weniger Glück? Geht ihr deine Drogen woanders erbetteln? Hätte sich nur einer von euch eine eurer ach so wertvollen Minuten Zeit genommen, so hättet ihr erfahren, worum es mir geht. Aber keiner hört mehr zu in dieser Welt ohne Gnade. Reich an Mitteln seid ihr, doch armer Mitgefühl. Keiner von euch hat sich meine Liebe verdient. Ein Schnellzug nähert sich. Peter beeilt sich, nun seinen Punkt klarzustellen. Doch bin ich kein Gott und kann euch nicht strafen, wie ihr es verdient. Aber wann immer ihr von euren Albträumen erwacht, denkt an mich und alle mit meinem Schicksal. Bald fährt der Zug in den Bahnhof. Bald werden sie ihn verstehen. Auch wenn sie mich nicht sehen wollten, auch wenn sie mich nicht erhört haben, so werden sie doch gleich erschrecken. Richtig gute Story, Lauren Hat mir beim ersten Mal Lesen anders ins Schienbein gekickt An dieser Stelle möchte ich sie eigentlich auch gar nicht weiter kommentieren Schickt mir auf jeden Fall gerne wieder was durch, wenn du was Neues hast Als nächstes haben wir dann Cassandra Es ist nicht wirklich eine Story Eine kleine E-Mail Aber passt hier als kleiner Break trotzdem kurz rein Gut rein Sie schrieb mir, I, Merlin, danke dir für deinen Podcast. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du während einer Voices-Folge für mich Folgendes sagen könntest, fuck you all, Cassandra hasst euch alle, zumindest heute. Danke und mach hier bitte weiter, bis ich alt und grau bin oder falls uns der Klimawandel vorzeitig ficken wird, bis er uns ficken wird. Danke und liebe Grüße, Cassandra. <lacht> genau, mein Humor. Und dass sich so gut anbietet, also ich stelle natürlich dann auch irgendwie teilweise die Voices-Folgen so zusammen, dass es einfach auch mit den verschiedenen Geschichten inhaltlich ein bisschen zusammenpasst. Ist doch ein bisschen apokalyptisch heute. Deswegen eine Mail von Miri. Ayo Merlin. Das ist der Anfang meiner postapokalyptischen, poesiebehafteten Story, inspiriert von Ayuk. Falls du mal wieder eine Voices-Folge im Podcast machst, kannst du sie da gerne vorlesen. Liebe Grüße, Miri. Und genau das werde ich jetzt machen. Das geht jetzt ein bisschen länger. Also viel Spaß beim Zuhören. Und kann sein, dass ihr mein Dorgi atmen hört, die liegt gerade neben mir und ist gerade am Träumen. Kann sein, dass hin und wieder so ein leises Bellen auftauchen wird. Okay. Als die Städte ihr lautes Geschrei beendeten und der Untergrund anfing zu flüstern, lief damit auch die Zeit des Tages ab. Viele Kreaturen waren lieber nachts aktiv, als sich bei Tag den Rücken wund zu arbeiten. In der heutigen Zeit brauchte es keine Ingenieure mehr. Ja, auch die Zeit der Millionäre und Milliardäre war abgelaufen. Wir lebten alle in einer kaputten Gesellschaft, ohne Regeln und Polizei. Die Schönheit der Welt wurde uns genommen. Die Großkonzerne waren es, die uns auch noch das letzte Stück Grün aus den Schamhaaren riss. Das einzige Grün, das uns noch blieb, rauchten wir. Und es nicht zu wenig. Also verloren wir uns Tag für Tag in den Gedanken des Universums und träumten von der Welt, wie sie einst war. Wer wir sind? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Wir waren wohl noch der glänzende Rest der verkommenen Menschheit, dessen Thron von Anarchie ins Arschloch gefickt wurde. »Wir wurden hier nicht hineingeboren, hatten aber nicht und werden es auch nie vergessen, wie schön die Welt einst war.« »Als wir Jugendliche auf der Suche nach einer eigenen Identität streiften wir durch unsere kaputte Stadt und begrüßten jeden Tag den mittlerweile alt gewordenen Punk aus der Stadt mit seinem Hund Madame. Die Stadt hatten wir während der gesamten Zeit nicht verlassen.« Unsere Welt war klein, doch unsere Sichtweite auf diese auf keinen Fall. Wir waren keine engstirnigen Menschen wie die, die uns die Erde in Schutt und Asche zurückließen. Danke, leckt mich doch. Die Welt schrie uns an und sagte, wir sollen arbeiten gehen, also taten wir es. Wir arbeiteten so viel, wir arbeiteten uns die Rückenwund, so wie die anderen aber das taten wir nur so lange, bis es nicht mehr nötig war, da die Welt nichts mehr zu bieten hatte, für das es sich lohnte zu schuften. Und die wenigen, die es noch versuchten, hatten meiner Meinung nach in dieser Zeit viel zu viel Ehrgeiz. Ich mochte Menschen mit zu so viel Ehrgeiz noch nie, obwohl Ehrgeiz eigentlich eine ziemlich gute Sache ist. Ich habe immer versucht, alles zu geben und vor allem nicht auf, aber schlussendlich hat es mich immer nur kaputt gemacht. Diese Gesellschaft lebte nun im Verfall, zwischen rohen Erbsen und Staub, in Häusern ohne Fensterscheiben. Viele flüchteten nach Skandinavien, voller Hoffnung, dort eine Zukunft zu haben. Da in Skandinavien die Bevölkerungsanzahl niedriger war als im Rest der Welt, war die Gesellschaft noch nicht ganz gespalten und die Wirtschaftskrise nicht so ausgeprägt. Vielleicht ist es dort tatsächlich einfacher, wer weiß das schon. Wer nicht unmittelbar in der Nähe war, war wortwörtlich aus den Augen, aus dem Sinn. Wie sollte man auch in Kontakt bleiben? Internet? Briefe? Briefe? Alles nicht mehr existent, alles versauert zwischen rohen Erbsen und Staub. Wie so viele von uns wandelten auch wir zwischen den Welten. Wir saßen auf Mauern, lehnten in leeren Türen und Fensterrahmen, wurden abends aktiv und stahlen uns die lebenswichtigen Dinge aus verlassenen Lagern. Die Kriminalitätsrate war höher als je zuvor. Wie nicht anders zu erwarten, trugen wir beträchtlich dazu bei. Neben Gras und reichlich Unkraut bauten wir noch Mais an, da Mais eine äußerst robuste Pflanze war, wurde er so ziemlich unser Hauptnahrungsmittel. Viel mehr gab es nicht. Diese Welt war einerseits für uns geschaffen, auf der anderen Seite gab sie uns keinen Funken Lebenssinn. Das ist das vorläufige Ende der Story. Und Miri hat auf jeden Fall Potenzial, noch weiter ausgeschrieben zu werden, oder? Das ist eine richtig coole Story, nicer Vibe. Und ich habe gerade ein richtig heftiges Déjà-vu. Fuck, creepy. Fühlt sich gerade echt so an, als ob ich diesen Moment schon mal durchlebt habe. Ähm, ich mache jetzt einfach weiter. ist auf jeden Fall jetzt eine ziemlich dystopische Folge, was den Vibe unserer Zeit gerade auch ziemlich gut widerspiegelt. Aber hier endet keine Folge mit dem Gefühl bestellt, aber nicht abgeholt zu werden. Deswegen, Leute, seit geraumer Zeit schreibe ich hin und wieder unmögliche Dinge auf. Shoutouts an Alice im Wunderland. Irgendwann gibt es diese Konversation zwischen dem Hutmacher und Alice, glaube ich mal. Äh, oder was? Alice, die das dem Hutmacher sagte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall schreibe ich, ich versuche jeden Tag drei unmögliche Dinge am Morgen aufzuschreiben. Und ich habe da so ein kleines Büchlein und ich lese euch jetzt einfach als Abschluss ein paar unmögliche Dinge vor. Das ist gar nicht so leicht, kommt mir teilweise vom Nächt hin und wieder am Überlegen weil eigentlich schon vieles möglich ist. Da haben wir auf jeden Fall der Klassiker. Fliegende Katzen, äh, selbst auffüllende Kaffeetasse, gesunde Zigaretten, bei Gott, das war richtig nass, sprechende Hydranten, riesige auf Fallschirm gleitende Städte, sprechende Berge, sprechende Berge, Laufende Häuser, ein Fluss, der in zwei Richtungen verläuft. Also ich stelle mir da wirklich einen Fluss vor, der in der Mitte nicht getrennt ist, aber die rechte Seite fließt nach oben und die linke Seite des Flusses fließt nach unten. Ich stelle mir das richtig cool vor. Dann haben wir Bäume, die hoch bis in den Weltraum wachsen, teleportierende Kaninchen, eine Hängebrücke zum Mond. Sprechende Steine, Brille, die uns alle nackt sehen lässt, Kleidung aus 100% Wasser und zum Abschluss schwebende Furzkissen.